0: Bueno, me estaba acordando que tengo 22, 23 años de experiencia laboral y a través de mi carrera me ha tocado hablar, le voy a decir a las multitudes, ¿no? de temas que mi hermano a veces me hace burla, ¿no? que dice tú puedes hablar de procesos de manufactura, puedes hablar... De lean manufacturing, de mejora continua, con los ojos cerrados, porque pues, a través de los años eso hice, ¿no? Y eso hago. Pero siempre que me toca hablar de la palabra de Dios, siempre me tiemblan las rodillas. ¿No? Entonces, ahorita que estoy aquí parado, a veces me siento así como los niños que le dicen, ¿Ya estudiaste para el examen? Sí. Y llegas al examen y en, en blanco, ¿no? Pero bueno, Dios, Dios eh, nos ayuda. Antes, antes de empezar con el tema, yo tenía ya, yo creo que algunos meses, algunos meses que Dios me había puesto un pensamiento para hablar, pero yo me había resistido un poquito porque decía, ah, híjole, ¿cómo, cómo, armo, ¿cómo armo lo que me estás pidiendo? ¿No? Y pues a través de las semanas platicaba con mi esposa y le decía, oye, pues necesito, necesito hablar de este tema. ¿no? Siempre este cuando a veces mi esposa me dice, no, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, Dios me dijo. Pues a veces yo digo, pues es que a mí no me dice nada, ¿no? Y no es tanto de decir, sino de sentir, ¿no? Entonces, Dios me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que es un tema y quiero que le pongas como nombre lo siguiente. ¿Cómo destruir a nuestros gigantes? ¿Sí? Y obviamente yo no me voy a poner ahorita a platicarles de los gigantes que cada uno de nosotros tiene, porque cada uno tiene un gigante. Dos, tres, veinte, los que sean. Pero eso es eso es un gigante entre ustedes y Dios. Yo les voy a hablar de cinco pasos con los cuales podemos destruirlos. Cómo podemos derribarlos, ¿no? Y, y cuando estaba yo armando la predicación... Me faltaban algunos puntos que necesitaba yo acomodar. Y la verdad es que Dios, Dios las acomoda de una forma muy padre porque este fin de semana, que fue el viernes y el sábado, los jóvenes tuvieron un evento en el Calvario. Un evento de jóvenes. Entonces yo pude asistir el día de ayer, ya por la tarde que llegué con Sam. Y la verdad es que hubo dos prédicas que me, me, las dos últimas que me llamaron mucho la atención. Que me quedé yo después meditando cuando llegué a la casa, y una de ellas, la, la primera, hablaba de, de Moisés y la zarza. Y a veces yo, me, y yo recordaba que cuando yo platicaba con mis amigos, y todavía ahorita ya peladotes como yo, todavía dicen que la, la Biblia a veces son muchas historias. ¿no? Y la verdad es que sí, hay muchas historias, pero cuando nosotros realmente estamos dispuestos a, a escuchar las letras chiquitas, a escucharlas y a entenderlas, no, se nos abre el pensamiento bien padre, ¿no? ¿no? yo ahorita no voy a hablar de la zarza, ese será otro tema, pero, pero la verdad es que el impacto que deja esa historia está muy padre, porque te lleva a ver, eh, les voy nada más a dejar así el preámbulo de lo que pasó con Moisés después de que él decidió dar el siguiente paso para entender por qué la zarza estaba en plan, ese hasta ahí se los voy a dejar. Y si no doy yo el tema, lo va a dar el señor Gustavo, que estuvo ahí conmigo. Cualquiera de los dos lo vamos a dar. Este Y la otra predicación fue del señor, si no mal recuerdo, se llamaba, se pidaba, Randy, Randy, ¿verdad? Y hablaba de, cuando tú estás en, las, en los pies del señor, y haces una, rem, una remembranza, ¿cómo se dice? Una rem, remembranza. Él, 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 él le dolía mucho el decir, bueno, yo cuando recibí a Cristo a los 17 años yo le entregué todo, pero él decía a sus 67 años, él decía, él se ponía a pensar y decía, realmente lo que yo le prometí a Dios sucedió en, el, en su camino, ¿no? Y eso también me llamó mucho la atención porque yo a pesar de que recibí a Cristo a los 15 años, pues ya tengo 45, entonces ha sido un camino grande, ¿no? Que a veces si yo me pongo a reflexionar, yo digo, híjole, creo que le queda de ver mucho, ¿no? Pero, pero lo que sí estoy convencido es de que Dios siempre está ahí, siempre, esperando, ¿no? A veces creemos que no está, pero siempre está ahí, más bien los que a veces nos ausentamos somos nosotros, ¿sí? Entonces, eh, uno de los puntos importantes de la, de la predicación, la pude, me la, me la dio ayer Dios y me dijo, esto es lo que te hacía falta para que tú pudieras estar completo para el día de mañana, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo cuando les hablo de lo, de jóvenes, de jóvenes, perdón, de gigantes, ¿qué se les viene a la mente cuando hablo de gigantes en la Biblia? Goliat, ¿verdad? Entonces vamos a ver rapidísimo si todos, si me pones en, en la, sí, saben la historia de David y Goliat, ¿verdad? Sí. ¿De qué se trata? ¿Quién me quiere decir? Muy rápido. Esa es otra historia, ¿verdad? Que sí pero que tiene un montón de poder que ahorita vamos a descubrirlo. Bueno, vamos a poner... Les voy platicando, no vamos a leer todo porque es un montón, pero 1 Samuel 17, 29. ¿Qué es lo que, es lo que pasa en, la, en, en, en esa batalla? Goliat, que todos saben que era muy grande. ¿Alguien tiene alguna idea de más o menos, de acuerdo a los cálculos, de qué tamaño era? ¿Cuánto? De tres metros, ¿No? 2.90 para ser casi exacto, entonces, y los israelitas eran más chiquitos, ¿no? Dicen que Goliad era dos veces el tamaño de lo que eran los israelitas, entonces un pelado, si un pelado de 2.05 ya es grande, imagínense uno de 2.90, es más, no, yo creo que es el tamaño del marco de la puerta, pero acá, mamey, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que están en la guerra y él, y él, era el guerrero que salía al frente siempre con su escudero para retar a los israelitas ¿qué les decía? el que me, el que me venza todo, todo mi, todos los filisteos estaremos al servicio de ustedes y si yo los venzo ustedes van a estar al servicio de nosotros ¿no? y entonces por ahí ¿qué, ¿qué figura sale? ¿eso estuvo durante cuánto tiempo? ¿alguien se lo sabe? ¿cuánto tiempo estuvo con esa amenaza? en la guerra ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde están mis hijos? Mateo, ¿cuánto? 40 días, ¿no? 40 días estuvo amenazando todos los días, había guerra y él salía y decía, órale, ¿quién se enfrenta? ¿No? Y de repente salió por ahí alguien que se llamaba, como David, ¿no? David, entonces, ponme les, eh, primero de Samuel 17, entonces David llega, llega y, y él él era un pastor, no, era era el hijo pequeño de Isaí, que era pues él, él, él se dedicaba a otra cosa, no. Sus tres hermanos mayores eran los principales que estaban en que eran los guerreros y que estaban precisamente en esa batalla. Entonces cómo es que llega David a esa batalla porque su papá le dice oye tus hermanos están en la batalla ve y llévales, pues llévales una botana, no. Llévales pan, llévales leche, ve y preséntate con ellos. Entonces él va, se, se, se viene de donde estaba con sus ovejas y se va, ¿no? Entonces cuando llega, pues él no, como que no entendía bien qué estaba pasando, entonces él empieza a ver que ya había guerra, entonces lo primero que hace es ir a buscar a sus hermanos, ¿no? Va y los busca, pero en ese caminar, en la búsqueda, él ve al filisteo y escucha las amenazas que él dice, ¿no? Entonces él así como que dice... Ve, ve, a los, ve a los guerreros y los ve espantados no porque pues nadie quería enfrentarlo nadie quería enfrentarlo entonces él dice no algo no está bien entonces ponle el 28 por favor 1 Samuel 17, 28 dice él lo escucha y su hermano Eliab, el mayor, lo ve. Entonces le dice, y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David estaba hablando con los demás guerreros, dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla. Y David le responde, ¿qué he hecho yo? ¿No? Dice, ¿no es esto mero hablar? cuando dice eso esto es mero hablar no se refiere a lo que le está diciendo su papá digo su hermano sino lo que está diciendo el filisteo ¿sí? él le dice por qué tienen miedo No. dice y apartándose de él otros preguntan de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes y esas palabras fueron oídas por saúl entonces le dice a ver david ven y le dice: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le responde a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este, filiseo, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente ¿Sí? dice añadió david jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de las manos de este filisteo y dijo saúl a david ve a jehová y esté contigo y después qué hace saúl lo viste no le pone todas las ropas de lo que era un, un soldado ¿no? que está en el 38, se pone todo, todo, toda la armadura de Saúl, se la pone, pero dice David, no, ¿sabes Imagínense, chiquito, si el otro iba, yo creo que iba así, ¿no? O sea, no, pues así no puedo, ¿no? Entonces dice, no, 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 me voy a quitar todo, se quita todo, entonces él solamente, aquí está, esperen que se me pierde, y se tomó su callado, escogió cinco piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, ¿Sí? ¿Su callado qué es? bastoncito, no así, el que tiene así como signo de interrogación ¿no? entonces ahí va, ¿no? entonces ahí va caminando muy seguro, porque sabe que trae al frente quién va peleando las batallas, Dios ¿no? entonces él va muy seguro, entonces se enfrenta y entonces el filisteo lo ve y le dice cuando el filisteo, en el 42 por favor dice y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses los dioses de los filisteos dijo luego el filisteo David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza de jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará, fíjense, esto es bien emocionante porque dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. No le dijo mañana, no le dijo pasado mañana o al ratito que nos veamos, le dijo hoy. ¿Sí? ¿Y se me perdió? Así. Ah, dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el Filisteo se levantó a echar a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el Filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la onda, e hirió al Filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra y el 50 dice y así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano ¿Sí? entonces para cualquiera que lo lee dice ay qué bonita está la historia ¿No? pero vamos a ver un poquito realmente el poder que tiene esta historia ¿no? yo les decía les voy a dar cinco pasos para poder destruir nuestros gigantes ¿sí? pero antes lo que quiero es que repitan conmigo después de mí lo que te está tocando a ti vivir dios tiene un plan ¿Sí? lo que te está tocando a ti vivir 10 tiene dios tiene un plan ¿Sí? todos tenemos batallas todos chicas grandes del tamaño de cada uno de nosotros. ¿sí? Lo bueno es que el Dios es el mismo para todos. ¿sí? Entonces, el primer paso para vencer un gigante es, debe ser ungido, debemos ser ungidos. Digan, debemos ser ungidos. Y ese es el primer punto que yo tenía dudas porque yo dije, ¡ay, ah, híjole, cómo les explico! Y ayer platicaba con mi esposa, y le decía, oye, a ver, platícame que eso era ungido. ¿Y David? Estaba ungido. ¿Sí o no? ¿Quién lo ungió? Samuel. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba, él estaba en el campo, Samuel, Samuel, Dios, Jehová le dice a Samuel, ve a la casa de Esaí, porque ahí está el rey. ¿No? Entonces él, Samuel dice, pues sí, yo voy. Voy caminando llega y se encuentra a su hermano mayor llega con Isaí le explica y se encuentra a su a su a su hermano de mayor de David Eliab. pero ya cuando ya lo iba el, allá en la, el, la, la la unción era a través de aceite como nosotros a veces cuando oramos aquí usamos aceite para ungir a los enfermos para ungir para poder recibir el poder de Dios pero Dios le dice a Samuel no 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 el él no es y así pasa a los siete hermanos y le dice no ninguno de estos dos es me hace falta uno dice ah David David ¿Sí? pero él está en el campo con las ovejas dice tráiganmelo por favor entonces pues David yo me imagino que estaba con sus ovejas pues le mandan a hablar entonces dice a... ya llega no y entonces cuando Samuel ve a, ve a David le dice este este es el, 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 el ungido sí. entonces dice y Samuel tomó el cuerno de aceite este es en San Primero de Samuel 16 13 dice y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en el medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a rama entonces cuando nosotros recibimos la unción de Dios nosotros recibimos ¿qué? el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder vencer cualquier obstáculo que se nos ponga. ¿Sí? Entonces, como Él ya estaba ungido y Él tenía la presencia y el poder de Dios, por eso es que cuando llega y se le enfrenta el gigante, y dice: ¿Pero qué tiene miedo? No, si el poder de Dios lo vence todo. Entonces, nosotros, hay. hay cuando yo les llamo de, de gigantes, yo les voy a hablar de uno que a mí en particular me pasa, que es un gigante para mí es la ansiedad. ¿Sí? ¿Saben la diferencia entre ansiedad y miedo? ¿Sí? Para los que no hay, les va. Miedo es: voy caminando por el campo y me encuentro una serpiente, la más venenosa que ustedes imaginan. Entonces se van y dicen: no, 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 y te echas a correr. Eso es miedo. Y la ansiedad es, oye, y si voy a caminar por el campo y de pura casualidad me encuentro una víbora, mejor no voy. Y me quedo, ¿sí? Eso es ansiedad. La ansiedad es algo que en realidad puede o nunca puede pasar, ¿sí? Entonces, ese para mí es un gigante, ¿no? Y armando, mi, armando yo mi, mi, mi predicación, yo escuché a un pastor que de hecho era Dante Hebel, que me gusta mucho cómo predica, que decía, si tú hubieras podido tener la oportunidad de regresar al pasado, él hablaba del de volver al futuro, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Volver al futuro? Dice, si tú pudieras tener la oportunidad de volver al pasado y regresar a la vida cuando tú tenías 15 años, Víctor, que fue cuando recibiste a Jesús, y que tú le pudieras decir tu vida a los 45. Va a estar cubierto por la sangre de Jesús. Y todos tus afanes, no los, los evitas, ¿no? Y que eso es lo que Dios hace con nosotros, porque Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y Él ya sabe cuál es el resultado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Él hacía esa, 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 ese, ese ejemplo para decir, tranquilos no pasa nada, ¿no? Si nosotros confiamos en el Señor Jesús, nosotros no debiésemos de tener ansiedad, no debiésemos de tener preocupaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que estando en el Señor, todas las cosas pasan para Entonces, nosotros debemos de estar ungidos, debemos de pedirle al Señor que nos unja. ¿Quién de ustedes ya ha recibido unción? Ahora sí levanten la mano. Ahora, ¿quiénes no lo han recibido? Muy bien. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Punto número dos. Soltar la carga. ¿Sí? Repitan conmigo. Soltar la carga. Punto uno. Debemos ser ungidos. Número dos. Soltar la carga. Y cuando hablamos de soltar la carga es debemos de de, hay, hay una, está un maestro, imagínense usted un maestro en el campo con sus alumnos y les dice que va un, un señor que va caminando por el campo, por un camino con piedras y que cada piedra con la cual ese señor se tropezaba, la recogía y la echaba en su bolsito. Seguía caminando, encontraba otra piedra, la echaba en su bolsito. Y así lo hizo durante mucho tiempo, hasta que llegó el un punto en el que la bolsa estaba tan pesada que ya no podía caminar. Ya no podía, ya era tan pesada que estaba estancado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de soltar la carga, es nosotros tenemos que soltar la carga, una ofensa que nos haga alguien es una carga, ¿sí? Una preocupación que no nos deja es una es una carga. El andar de chismoso es otra carga, ¿por qué? Porque nos llenamos de información que no necesitamos, pero por andar de chismosos la echamos a nuestra bolsita. ¿Sí? Entonces llega un punto en el cual estamos tan fatigados, tan fatigados, tan fatigados que ya no podemos ni siquiera levantar las manos a orar a Dios porque estamos muy cansados por las preocupaciones y eso nos lleva a enfriarnos en la palabra de Dios. Porque estamos tan preocupados en las cosas del mundo que se nos olvida que está Dios arriba esperando a ver a quién hora reaccionas que si le ¿no? Porque sabemos que Dios es tan 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 correcto que él no va a ir a desgreñarte y decir, ¿no? No va a ir. Él va a esperar a que tú lo hagas, a que tú le digas, "¿Sabes qué? Dios, ya no puedo. Necesito de ti." Entonces, nosotros tenemos que aprender a soltar el odio, ¿sí? El rencor, las ofensas de tal manera que podamos Tener un respiro y descansar para poder entrar a lo que Dios quiere. ¿Sí? Por ejemplo, yo hace dos años estuve 20 años en sopas y en tres meses me corren. Y yo decía, ¿por qué? ¿No me corrieron? ¿No? Cuando me despiden, lo único que me dijeron es muchas gracias por tus 20 años. Este, el, el grupo quiere hacer quiere caminar otro camino y pues lo queremos hacer sin ti. Me fui con esa respuesta, pero yo en mi mente yo dije, yo quiero poner un negocio, yo tengo ganas de poner mi negocio, y era algo que ya tenía yo en la mente. Nunca me esperé que poner un negocio fuera tan complicado, ¿Sí? y más porque me tocó en mera pandemia, no había chamba, ¿no? entonces yo estaba muy cargado, estaba muy frustrado, muy no. frustrado porque había meses en que no tenía un solo peso un solo peso y la verdad es que eso me dio para abajo me dio, me deprimió a pesar de que me veían pero la verdad es que yo estaba deprimido, estaba frustrado y decía no, es que no puede ser ¿qué me está pasando? No? Y, y eso me dio me, me, me hizo alejarme un poquito de Dios porque o decía, Dios no entiendo todos los días oro todos los días te pido por este trabajo, por este empleo, por este desarrollo de la empresa, pero todas las puertas están cerradas. Entonces llegó un punto en el que me cansé, dije, pues no, no pasa nada, ¿no? Y así pasaron dos años, ¿no? Hasta que un día, estando, nos fuimos de vacaciones, estando un día, me habla el dueño de la empresa Sopas, Me habla el dueño, se llama Federico Sopas, que es el hijo de Gianfranco Sopa. me dice, oye, Víctor, fíjate que tenemos un montón de problemas. Y digo, ¿Mm? Luego, ¿so what? ¿No? Y me dice, y la verdad es que, pues quiero que regreses a trabajar con nosotros. Dice, okay. Digo, mira, yo la verdad es que, pues a mí esa empresa me gustó mucho, me gusta mucho, y pues, a pesar de la desgarradora historia que les conté que me hicieron, pues dije, órale, va, ¿no? Ah, está bueno, muchas gracias. Este, ya me dijo otras cosas que no agregan valor. Pero el objetivo era, quiero que regrese a sopas. Entonces, yo empecé a, a comprender, en este, en este pasar de los dos años, yo entendí que Dios me estaba preparando para hoy. ¿sí? Porque a través de, la, de las experiencias malas de... Ah, porque yo, mi hermano me decía que era muy soberbio cuando él estaba en sopas. ¿no? Y yo comprendo que sí que si sí, era muy soberbio y, y Dios me fue, me fue capacitando en estos dos años para decir, Víctor no es así como se debe de trabajar en términos de pues yo en Sopas era el que manejaba el, el, el son del tambor no y cuando estuve fuera entendí que primero, cualquier empresa te vota en el momento en el que sea no segundo, no eres tan fregón como te crees Tercero, tienes que clamar a mí por la bendición tuya y de tu familia. ¿sí? Entonces cuando, cuando pasa todo esto, yo digo, Dios, tú me, tú me llevaste estos dos años a pasar por ese desierto para entender y prepararme para hoy. Porque hoy estoy en sopas, tengo, tengo mejor sueldo, tengo mayor, eh, mayor responsabilidad pero ahora la veo las cosas diferentes. Ahora lo veo con más cabeza, con más inteligencia, con menos, eh, ¿cómo decirlo? El orgullo ya no es así, ahora es, porque antes era, no lo haces tú, lo hago yo, no pasa nada, ¿no? Pero ahora no, ahora el delegar y decir, lo haces así, lo haces así, empezar a ser maestro, fue lo que me ayudó en estos dos años. Entonces, ahí es en donde dice, lo que te está tocando a ti vivir, Dios tiene un plan. Y ese plan es para mí en este momento. ¿No? entonces cuando yo pude liberarme de esas cargas me sentí más relajado, más alivianado ¿no? y permites entender que Dios está manejándote de esa manera entonces yo creo que a cada uno de ustedes ese desierto por el que están pasando es porque estaban haciendo algo para ustedes que puede ser en un año, puede ser en dos puede ser en cinco, en diez, no sabemos pero Dios lo va a hacer lo va a hacer Punto número tres: Tener experiencia con Dios Repitan conmigo, tener experiencia con Dios Si ya estamos ungidos Si ya liberamos la carga La carga es que nos permite poder estar En comunión con Dios Tenemos que orar Tenemos que estar En comunión con Dios Yo era una persona que le gustaba mucho trabajo Créanmelo Mucho trabajo orar porque era muy desesperado, entonces yo quería que Dios hiciera las cosas como yo quisiera en el momento en el que yo lo quisiera, y, y, y ¿saben qué? jamás pasó, ¿sí? y me costaba mucho trabajo ponerme a orar, ¿no? y la verdad es que ayer, ayer eh, Dios no hace las cosas por casualidad, eso me queda claro y ayer rompí esos paradigmas, volví a recibir la unción nuevamente de Dios yo tenía muchos años, muchos años que no oraba en lenguas Cuando, cuando lo vuelves a hacer híjole, es una experiencia muy padre, muy muy padre entonces yo los invito, esa experiencia que tienen que hacer, háganla no, no lo dejen ¿no? porque yo a veces veo a mis hijos y ayer hablaba con mi esposa yo les decía, mira tus hijos, porque ella se desespera mucho ¿no? y dice, es que yo quisiera que mis hijos reaccionaran diferente, se acercaran a Dios y yo la verdad es que yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad, pues era igual que ellos ¿No? yo le decía, mira, tus hijos van a tener una experiencia con Dios, eso es seguro. ¿En qué momento? En el que momento en el que ellos realmente tengan una necesidad. ¿Por qué? Porque hoy los pelados tienen todo. ¿Sí? Y ayer veía a un joven que estaba... Yo lo vi que estaba tirado, tirado, y, este, y yo dije, híjole, gracias. Ese joven debe de estar pasando muy difícil las cosas, abandono, que sus padres fueran borrachos, golpeadores, ¿no? Y lo veías ahí postrado, postrado orándole a Dios. Y yo decía, Ay, mi anhelo era que mis hijos estuvieran ahí, pero digo, Dios tiene un propósito para ellos, ¿no? Y la verdad es que me da mucho sentimiento porque, porque en algún momento yo también estuve ahí. ¿Sí? Y es padre, es padre porque el tener esa experiencia con Dios te hace restaurar la mente. Aquí, aquí tenía agua. Restaurar la mente y la verdad es que eh, tengan esa experiencia, de, de verdad. Créanmelo. Es, es impresionante. Punto número cuatro prepárate para tus desafíos cuando hablo prepárate de tus desafíos es nosotros tenemos que aprender a profetizar sobre esos gigantes ¿qué quiere decir profetizar? por ejemplo cuando yo llego a sopas yo antes de pisar la puerta yo digo todo lo que está allá adentro está vencido en el nombre de Jesús ¿sí? y eso es lo que tenemos que hacer en todas las cosas que hagamos. David, cuando le dijo a Goliat, hoy, tú serás entregado, eso era, estaba, lo estaba profetizando. Dijo, hoy. ¿Sí? Y así es como le tenemos que hacer nosotros con todos nuestros problemas. Hoy, mis temores se desaparecen. Hoy, mis miedos se van. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ustedes están ahorita empezando una etapa en cada uno de sus actividades. Mateo, que ya tiene sus 17 años y que le toca ya salir, irse con sus cuates, ¿no? Entonces yo siempre le digo, Mateo, acuérdate que tú eres ejemplo. ¿sí? No te dejes manipular por nadie, porque Dios está contigo. ¿sí? Entonces, ellos van a empezar a experimentar cosas que pues nosotros no quisiéramos que experimentaran, pero pues así tiene que ser, así es la vida, ¿no? La madurez de nuestros hijos va a ser adquirida a través de experiencias de ellos, no de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que profetizar y decir, esos hijos que tenemos serán ganados para Jesús, ¿sí? Entonces hay que profetizar todo, ansiedad, te vas de mi vida, estás vencida, miedos, temores, rencores, ¿cuánta gente vive con odio y con rencor? que no nos dejan vivir que no nos dejan ser y tener esa comunión con dios entonces tenemos que aprender a profetizar tenemos que aprender a enfrentar los problemas y decir dios está al frente peleando nuestras batallas y no hay nada ni nadie que lo pueda quitar cuando cuando, cuando David mata a Goliat, imagínense la escena, cierrense los ojos, los ojos, e imagínense lo que les voy a platicar. El Filisteo, enorme, peleando, corriendo a través de él, imagínense un monstruo de tres metros corriendo hacia él, y él, con la tranquilidad del mundo, saca su piedra, la pone en su onda, la agita y ¡fum!, la manda, yo me imagino que en ese momento hubo un silencio, un silencio, y de repente nada más se oye, en ese momento, en ese momento Dios cumplió su promesa, en ese momento Dios dijo, hoy es entregado a ti ese filisteo ya pueden abrir sus ojos sí. y eso es para nosotros para todos nosotros sí. entonces tengan confianza tengan confianza en que Dios va al frente peleando sus batallas pero decidanlo lo tienen que decidir ¿Sí? porque cuando David mató a Goliath él después qué hizo? Le cortó la cabeza. Entonces, imagínense a David regresando con la cabeza de aquel monstruo aquí en la mano. ¿Sí? Y con eso vamos a llegar al punto 5 que dice: Todo lo que ven difícil, tú lo vas a ver fácil. ¿Sí? Él iba pastor, su callado, su onda. ¿Sí? Cuatro piedras, con una cabeza de un monstruo en la mano, ¡Pum! caminando y aventándola. Ahí está el trofeo de la batalla. Nosotros tenemos que cortarles las cabezas a esos gigantes que tenemos en cada uno de nosotros. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser veinte, pero hay que romperles la cabeza. Y solo lo vamos a hacer teniendo a Dios enfrente peleando nuestras batallas ¿Sí? hay, que, hay que permitirnos abrir nuestro corazón hay que permitirnos abrir nuestra mente para decir lo que es cierto o sea, para creerlo ¿no? porque para muchos Dios es una historia pero para nosotros es una realidad ¿Sí? entonces yo os invito a que practiquen esos cinco pasos ¿sí? Hay que ser ungidos, soltar la carga, tener experiencia con Dios, ¿sí? prepararte y el último punto es una vez que esos cuatro ya estén, el quinto es fácil porque todo lo que es difícil para los demás va a ser fácil para nosotros. ¿Sí? Mateo 11, 28 y 29 por favor. Sí. vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas que yo los haré descansar este versículo es muy potente si nosotros queremos vencer el punto 2 tiene que estar regido de este versículo hay que entregarle nuestras cargas a Dios Vamos ¿Sí? a ver qué me falta Fíjense, en todo este caminar con Cristo, Dios sabe algo que nosotros debemos de confiar, porque hay algo que a veces nos pasa que nos hace enfriarnos. Dios sabe que en nuestro caminar vamos a fallar. ¿sí? A pesar de que nosotros digamos que no, vamos a fallar, porque somos seres humanos. ¿sí? cuando Dios, cuando Jesús iba a ser entregado ¿se acuerdan de la historia de Jesús y Pedro? Pedro estaba convencido de que amaba a Jesús Sí o no? y cuando Jesús le dice Pedro Pedro tú hoy me vas a negar tres veces él dijo ¿cómo crees? No. yo voy, yo, yo doy la vida por ti ¿Y qué pasó? Que falló. Esa, ese me impactó demasiado, no saben cuánto me impactó, porque Dios ya sabía que iba a fallar. Pero ¿saben que Aún así Él lo amaba. ¿Sí? Porque Él conocía su corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que vamos a fallar, pero que Dios siempre va a estar ahí. Sí, imagínense la escena cuando va caminando, que ya llevan a Jesús, él va atrás, Pedro, y, y me, me impactó porque dentro de los libros se platica de manera diferente, pero hay uno donde me impacta, donde dicen que va Jesús caminando y en el último, que una señora le dice, tú eras el que estaba con él, y él, para poderse justificar, sacó malas palabras, maldiciones, para poder decir, no, yo era de los mismos de ustedes, y cuando lo dice, imagínense la escena, que va Jesús así, y lo voltea a ver. ¿Qué habrá sentido Pedro? ¿Qué habrá sentido Pedro? Y lloró amargamente. ¿Sí? Yo creo que si Pedro en ese momento hubiera encontrado un árbol, se cuelga. ¿Sí? Pero Dios lo volteó a ver, sabiendo que él lo iba a hacer entonces nosotros no tengamos miedo, ¿no? miedo debemos de tener de no querernos levantar y quedarnos en las garras del enemigo, entonces hay que levantarnos, hay que tomar fuerzas, hay que decidirnos y decir Dios está conmigo en todo momento, ¿Sale? bueno vamos a hablar rapidísimo, pónganse de pie por favor, Señor te damos gracias Padre por esta palabra Señor que tú nos has dado Dios, yo declaro que es una palabra que viene de ti, es una palabra que abre nuestros corazones, que abre nuestras mentes, que abre nuestro, nuestro, nuestro ser para poder recibir de ti Señor, declaramos Señor que nosotros estamos abiertos para recibir tu palabra Señor para poderte recibir Señor y que nuestro corazón sea transformado por un corazón de carne un corazón sensible a tu palabra sensible a tu presencia Señor y que tú Padre a través de esta siguiente semana Dios tú nos muestres los gigantes Dios que tenemos que destruir que tenemos que identificar que tenemos que sacar desde el fondo de nuestro ser todos esos pensamientos de amargura, todos esos pensamientos de tristeza todos esos pensamientos que no nos dejan crecer en tu palabra Señor muéstranoslo, muéstranoslo, para que nosotros podamos podamos luchar ante esas situaciones Señor que tú nos reveles cuáles son esas cargas que no podemos tirar, que tú nos reveles cuáles son esos, esos pensamientos de muerte Dios que no nos dejan desarrollarnos en tu palabra Señor yo declaro que Tú eres el que va al frente siempre peleando nuestras batallas y confío Señor que Tú hablarás en sueños a, nuestros, a nuestra mente, a nuestra alma Señor. Yo te doy gracias por esta palabra Señor y declaro Señor que, que se hará, se hará Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.